0: Muchas gracias, es un placer para mí estar con, con ustedes para hablar de esta serie sobre 10 escritoras mexicanas.
1: Patricia, eh, muchas gracias por aceptar la entrevista y por eh, estar aquí para platicar con nosotros. ¿Podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria académica?
0: Sí, claro que sí. Pues yo estudié eh, letras, la carrera se llamaba Letras Españolas en el Tecnológico de Monterrey, allá en los años 70, hace, hace un siglo, <ríe> hace mucho tiempo. Y eh, bueno, siempre desde muy pequeña me gustó la lectura. Eh, desde temprana edad recuerdo que mi padre me regalaba libros ¿no? que que él veía que me interesaba eh, pues en lugar de por decir de salir a jugar a la calle ¿no? cuando mis hermanos, mis hermanas salían a jugar ah, como en aquella época se se acostumbraba salían a jugar béisbol o a las escondidas o etcétera aquellos juegos que creo que ahora ya no se hacen, ya no juegan los niños las niñas a la ronda, etcétera, eh, pues yo a veces prefería quedarme a leer, ¿no? Entonces, eh, ahí siempre de, tenía yo ese interés, ¿no? A pe- y también, desde luego, era muy tradicional en aquella época leer los cómics, ¿no? Todos los, los cómics que salían en los periódicos. Mi papá compraba los periódicos todos los días y en los domingos salían los cómics. Entonces, y claro, los pues aquellos libritos, ¿no?, de, de, con estas historietas y después claro ya hice la secundaria, la preparatoria descubrí autores como, pues como Juan Rulfo como um, Sor Juana Inés de la Cruz leímos algo de Rosario Castellanos me acuerdo que me impactó mucho también Federico García Lorca en fin y ya después claro al entrar a la carrera pues yo ya sabía que quería estudiar literatura. A pesar de que, pues estamos hablando de los años 70, ¿no? 74, 73, cuando terminé la prepa, que, que recuerdo que mis primos mayores, incluso amigos, tíos de, de mi familia, decían que para qué estudiaba literatura, ¿no? Que con esa carrera no iba a poder sobrevivir, que, que, que mejor buscara otra carrera. Y, pero no, no. yo, yo eh, soy muy afortunada porque tanto mi padre como mi madre me apoyaron para que estudiara letras. Y después del, de, de que terminé la licenciatura, eh, siempre busqué la manera de continuar con estudios de posgrado. Eh, para 1980, yo llegué a trabajar a la Ciudad de México en el Dep- Departamento de Literatura, en... Eh, del Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo la dirección de Gustavo Sáenz. Y, y ahí, bueno, yo ya había descubierto a Elena Garro, empecé a trabajar sobre esta autora extraordinaria que, que yo había descubierto en una de mis clases en, en el Tecnológico de Monterrey. Pero en aquella época era tan difícil también hacer estudios de posgrado en México porque o estudiabas o trabajabas, no podías ser estudiante de tiempo completo y eh, Yo no podía ser un estudiante de tiempo completo, tenía que trabajar para, para ayudarme a sostener, ¿no? Así es que por diferentes circunstancias de la vida, eh, llegué aquí a, a Nuevo México, a la Universidad a University, a New Mexico State University, donde hice la maestría en 1984, ahí estuve del 84 al 86 y posteriormente en el 86 llegué aquí a la Universidad de Nuevo México donde hice el doctorado de 1986 a 1990 y siempre me di cuenta que en mis clases en mis cursos dominaba, predominaba el canon masculino que las escritoras que leíamos eran contadas con los dedos de la mano y ya cuando me convertí en docente es donde eh, decidí que en mis cursos tenía que incluir a las escritoras, no solo mexicanas, sino también de otros países de América Latina y también de España, es decir, las las escritoras de de habla hispana.
1: Excelente, pues sí, eso explica mucho de dónde viene esta colección de la que estamos platicando el día de hoy. Y mi siguiente pregunta es esa, ¿cómo fue el proceso que dio origen a, a esta colección Insurrectas?
0: Pues aquí voy a tener que remontarme un poco a, al COVID, al famoso COVID, ¿no? Que nos cambió la vida definitivamente. Pues resulta que yo... Primero, en 1900, perdón, en el 2010, 2008, en el año 2008, 2007-2008, como te decía, yo ya tenía, ya en mis cursos como docente, eh, incluía a las escritoras eh, mexicanas y latinoamericanas en mis cursos, pero siempre tenía que recurrir a copias fotostáticas, porque su obra no estaba no estaba vigente, no, no, no estaba publicada. ¿no? Yo tenía que ir a la biblioteca, sacar libros de estas autoras que habían publicado en los años 60, 70, algunas en los 50, y hacer fotocopias y armar un paquete para, para los estudiantes. En el año 2007, 2008, en, por esos años más o menos, yo decidí, eh, yo, yo dije, tengo que ver la manera de crear un libro de texto, ¿no? interés en publicarme este, estos libros, estos materiales, para que funcionen como libros de texto en mis clases y, y no tener que estar sacando fotocopias, porque además me parecía que era un, una falta de respeto, ¿no?, para estas creadoras. Y así fue... Con como surgieron dos antologías. En el año 2010 publiqué dos antologías sobre escritoras mexicanas. Eh, el primero fue Transgresión Femenina, que es una colección de ensayos sobre 15 autoras mexicanas. Y la segunda fue Óyeme con los ojos de Sor Juana al siglo XXI, 21 escritoras mexicanas. Y esos dos, esos dos libros mmm, o esas dos antologías, las utilicé por varios años como libros de texto en mis cursos. Este proyecto de las insurrectas se quedó en el tintero, porque ya no, yo lo empecé a trabajar, porque cada una de estas antologías tiene características distintas, lo empecé a trabajar, pero no logré eh, concretizarlo porque me aboqué a otros proyectos ¿no? eh, me, me dediqué a rescatar la, la poesía de, de Nahui Olin que publiqué un libro con, con su obra en el 2011 luego es, volví a trabajar el periodismo de Elena Garro y en fin, un proyecto tras otro que este, este, este plan de trabajo que yo había iniciado de las insurrectas se quedó en el tintero durante el COVID, en el 2020, entre el 2020 y 2021, eh, eh, ante el encierro ¿no? que, que sufrimos, que padecimos con esta, pues, con esta pandemia, recordé ese proyecto y dije, ese proyecto está ahí. Yo ya tenía mucho material eh, recabado, recopilado y volví a él. Dije, voy a retomar ese proyecto porque yo pues ya tenía... Um, un material bastante significativo y fue ahí, fue de esa manera como surgió eh, retomar este proyecto. Y estoy muy agradecida con la editorial Gelisa que, que le apostó a este proyecto.
1: Sí, no, la, la recopilación de, de textos y de crónicas y, y, y apuntes sobre estas autoras es eh, increíble. Me queda a mí la pregunta... ¿Por qué estas 10 autoras? Eh, ¿Quién se quedó fuera? Eh, ¿Por qué unas eh, sí si entraron? Eh, ¿Por qué otras quizá quedarán para una próxima colección? ¿Cuál fue el criterio de, de selección?
0: Bueno, esa es una, pregu- una pregunta muy compleja y dolorosa de responder, porque efectivamente se quedaron muchas fuera de esta de esta colección. Mi esperanza es, Antonio, que que esta colección tenga éxito, que que los libros se vendan, que lleguen realmente, que despierten el interés de de todas las generaciones, no solo de los jóvenes, sino también de generaciones de mi edad o de generaciones que andan rondando ahorita los 40 años, pues que que se acerquen a estas autoras para que la colección quizá se convierta o, o en una segunda etapa, ¿no? Que tenga una segunda etapa o una tercera, porque definitivamente muchas autoras están se quedaron fuera de esta de esta primera selección. Eh, fue muy difícil hacer la selección porque a mí me interesan muchas otras autoras, pues por mencionarte algunas que no que no entraron en estas en estas primeras diez. Por decirte Guadalupe Amor, ¿no? Pita Amor, eh, ah, eh, eh, Emma Godoy, que me parece también una, una escritora fundamental, una filósofa, una pensadora, ¿no? Eh, Luisa Josefina Hernández como dramaturga, ¿no? Es un pilar dentro de la dramaturgia en nuestra, en nuestra literatura. Rosario Castellanos. Elena Garro, ellas, ellas no están en esta colección por diferentes, por diferentes criterios, diferentes eh, razones, ¿no? En el caso de Rosario Castellanos, porque consideré que ella ya ocupa un lugar eh, pues bastante consolidado dentro de la literatura, no solo mexicana, sino universal. Sus obras se han traducido a muchos idiomas. Lo mismo está sucediendo ya en estos momentos con Elena Garro. Entonces, en lugar de incluir a Elena Garro, que además como biógrafa y estudiosa de Elena Garro, pues siempre estoy trabajando en Elena, decidí desde luego en esta ocasión incluir a su hermana, a Deva Garro, a Devaki, que yo no tenía conocimiento que ella también escribió, que, que dejó un, un gran legado como poeta y como cuentista. Entonces, eh, eh, pues son, son, es difícil realmente, cuando uno hace una antología, quiere, quiere incluir a todos, a todas las autoras, pero a veces hay que hacer una, pues un corte, ¿no? una selección. Pero ya habrá momento para retomar a estas otras autoras.
1: Claro, esperemos que sí, que la colección... Eh... Se distribuya bien y que encuentre nuevos lectores, ¿no? nuevas generaciones de lectores, porque hay trabajos fascinantes en, estos, en esta colección de libros. Me parece que la estructura de cada uno de los libros abre varias puertas y ventanas para acercarse a la producción literaria de estas escritoras pioneras y a sus historias de vida, que también son una cosa increíble. Me me gustaría que nos contaras un poco cómo elegiste la estructura o cómo se diseñó la estructura de los libros, porque hay eh, recopilación de poesía, eh, textos de las autoras, pero también eh, crónicas y artículos que hablan sobre las escritoras. ¿Cómo fue esa eh, estructuración de los volúmenes?
0: Muy buena pregunta, Antonio, porque primero... eh... Yo siempre he considerado que estas autoras han estado relegadas, ¿no? que su obra no circula, no está en la mesa. Es muy difícil, tú vas a las librerías hoy en día, incluso hasta por internet, y que no, no, haya, no tienes acceso ¿no? como lector, como lectora, para obtener la, la obra de estas autoras. Entonces, el punto de partida para mí de esta colección es fue la selección, una selección de la obra de estas productoras de cultura, ¿no? Eh, Entonces, la primera parte de de cada uno de estos libros tiene una selección de sus obras que que obviamente yo no podía incluir novela, ¿no? Porque entonces el volumen se volvía, pues ya ya iba a ser muy complicado, ¿no? Que se se publicaran eh, volúmenes todavía más más gorditos, vamos a decir, ¿no? Eh, entonces, dije, bueno, va, vamos a poner una selección de obra, de las obras, ya sea, por ejemplo, la poesía, ¿no? Que es más fácil eh, seleccionar poesía, al menos, claro, que no, sea, que no sean poemas de largo aliento, ¿no? Pero estas escritoras en general no escribieron eh, poesía de largo aliento, ¿no? Son, son poemas cortos. Eh, eh, sencillos, a menos de, un, de una gran, de un gran, con un lenguaje muy coloquial que nos, también nos ayuda a acercarnos a ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo, a través de esa, esas, ese lenguaje coloquial, ameno, con, por ejemplo, la poesía de, tanto de Nahu y como la de Nelly Campobello, eh, es también una poesía muy revolucionaria, muy, muy, muy innovadora porque ellas rompen con la poesía tradicional de, de la época, ¿no? No son, no son poetas, eh, digamos, en el sentido tradicional, no son poetas vanguardistas, ¿no? Es decir, no, no son poetas que utilicen el surrealismo o el estridentismo, ni nada de estos movimientos, estas corrientes que, eran, que estaban en plena boga en, en su tiempo, ¿no? cuando ellas produjeron esta poesía en los años 20, en los años 30. Entonces, en ese sentido, son también bastante peculiares, muy originales. Y entonces, poesía, efectivamente, ensayo, porque a veces los ensayos suelen ser cortos, ¿no? O artículos periodísticos, eh, y, y, o eh, textos, ¿no? Textos, biografías breves, ¿no? Cuentos, también cuentos. Que, porque pues el cuento puede ser a veces hay relatos, cuentos de, ma, de mayor extensión, pero hay otros más breves. Entonces, ese fue la, la, digamos, el criterio. Uh, estas autoras que produjeron obra breve para que pudiera yo incluirlas en, en una selección de obra, ¿no? Y después la, la segunda parte eh, es una selección de correspondencia. Porque tenemos que tener en cuenta que estas autoras, las que incluyen esta primera, digamos, esta primera fase de las insurrectas, pues son autoras que, que escribieron entre los años 20 y hasta mediados, mediados de los 60, ¿no? principios de los 70. Entonces, ¿cómo se comunicaban estas autoras? Pues claro, ¿verdad? No había internet, no había Zoom, no, no había correo electrónico pues a través de cartas, de pístolas, ¿no? El correo tradicional, postal. Las cartas son muy importantes porque también nos revelan aspectos muy importantes de la vida de, de las autoras, ¿no? Por qué crisis estaban pasando, su proceso creativo, problemas familiares. Todo, todo eso fa, forma parte del entorno de una creadora o de un creador. La tercera sección es una es eh, un apartado en donde recopilo algunas entrevistas que concedieron las autoras. También las entrevistas nos nos revelan aspectos muy importantes de de ellas, ¿no? Y el el último apartado es lo que tú mencionabas, efectivamente, que yo lo llamé ante la opinión pública. ¿Qué dijeron de ellas? ¿Cómo fueron recibidas en su tiempo? durante la época en que ellas produjeron y en que en, las, en la época en la que ellas publicaron y qué dicen hoy los jóvenes investigadores no o los o los académicos que han trabajado su obra entonces de esta manera eh, efectivamente yo quiero mi propósito era darles a los lectores una mirada calidoscópica no sobre ellas
1: es muy interesante porque se puede entrar por distintas partes ¿no? uno puede entrar por las cartas por los artículos que hablan sobre ellas, las entrevistas y eh, cada libro es un documento histórico el trabajo de recuperación de estos documentos es, es maravilloso eh, creo que es para todos los interesados en la historia de la literatura y de la literatura de las mujeres es una colección que tiene que estar en sus, en sus libreros es, es verdaderamente fascinante eh, y bueno, me gustaría ahora que vayamos avanzando a, a cada uno de los volúmenes ¿no? El primero es sobre Carmen Mondragón, Nahui Olin Una vida fascinante eh, de cuna de oro a las calles de la capital del país eh, Por su rebeldía frente a los valores eh, de la sociedad eh, mexicana de su tiempo No, ¿Nos podrías contar un poco sobre Nahui Olin, por favor?
0: Sí, sí, claro que sí y creo que tú lo sintetizaste muy bien, ¿no? Definitivamente es una autora eh, fundamental dentro de nuestra cultura porque Nahui o Lincarne pues pagó una factura altísima ante su rebeldía, ¿no? Imagínate que en los años 20, no principios de los años 20, cuando ella, digamos, decide terminar con la farsa de su matrimonio con Manuel Rodríguez Lozano, eh, conoce al doctor Akin, se enamoran los dos perdidamente y ella abandona al esposo y se va a vivir con el doctor Akin. ¿no? Posteriormente se divorciaron, pero el simple, la simple ruptura ¿no? de esa manera en los años en mil, a principios de los años 20, ¿no? 1921, 1922, pues fue un verdadero, era un escándalo ¿no? aquello, un, un escándalo mayor. Entonces, ella comienza a, ella ya pintaba, ¿no? Naui, va a ser una, una chica, como tú dijiste, una niña que va a ser, eh, va, va a nacer en, en cunas de oro efectivamente, ¿no? Porque es, su padre era, era uno, de los, pues uno de los hombres importantes, ¿no? vamos a decirlo así, del de porfiriato, un hombre que tenía una gran fortuna y, y que le vale, va a permitir a ella vivir no solamente y educarse no solamente en los mejores colegios en México, sino también en Europa, ¿no? eh, principalmente en París. Entonces, Naui va a ser bilingüe, bueno va a hablar perfectamente tanto el inglés, perdón, tanto el francés como, como el español. No tengo noticia de que ella hablara inglés, sé que dominaba perfectamente ambas lenguas, no el francés y el español, de hecho varios de sus libros los publicó en francés. Entonces, en ella vamos a tener a esta mujer, a esta niña adolescente y después en, a una joven mujer que va a ir... Eh, contestando, no criticando, eh, revelándose en contra de los preceptos de la sociedad patriarcal. Y ella lo manifiesta en sus textos de una manera extraordinaria. Ella, ella se plantea desde los 10 años cómo es posible que ella, como mujer, como niña, no, pero como una niña, como una mujer, tenga limitaciones no, cuando... Eh, cuando ella es un ser pensante, es un ser inteligente, brillante, sensible, porque ella no puede tener las mismas eh, oportunidades y privilegios que tienen los, los chicos, los hombres? Ella lo ve desde, el, desde los 10 años y posiblemente desde antes, ¿no? Y lo plantea y lo cuestiona. Ella confrontaba constantemente a su mamá. Porque su madre era muy religiosa, no, muy católica y inaui se revela y esto lo vemos en su poesía, en su poesía. Eh, ella va más adelante, vamos a ver cómo se enfrenta a la sociedad patriarcal, efectivamente defiende el derecho de la mujer a, a la, 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 la realidad, ¿no? de que las mujeres para, para, para dar el placer al hombre, sino que también somos seres humanos y tenemos derecho a nuestra sexualidad, a, a nuestro erotismo, a disfrutar el placer. Y ella tiene unos poemas realmente extraordinarios, muy sensuales, llenos de erotismo, de un erotismo muy fino, ¿no? Muy fino, muy delicado, muy, eh, eh, pues muy transgresor, ¿no? Así es que ella comienza a publicar sus libros eh, al lado del Ad. los tres primeros libros que, hay, que están, ahí hay, hay una selección de esos poemas y de esas prosas eh, poéticas en el, en el volumen de Nahui Olin, ¿no? Y efectivamente tuvo que pagar una factura tan alta, porque en el caso de Nahui, su transgresión no solamente es el orden, digamos, literario, ¿no?, de escribir, de publicar, de, rebel- de, de abandonar al marido, sino que va, ella, ella es una pionera de la liberación sexual femenina, en, una, en un periodo sumamente ultra conservador, ¿no? Que, que, claro, todo mundo la comenzó a tildar de, de loca, de linfómana y a estigmatizar, ¿no? Y, y, y Nahui va a decidir recluirse. ¿no? en su propio mundo a partir de 1945 prácticamente Naui decide dejar el mundanal ruido ¿no? que la critica, que la estigmatiza que la señala que la insulta no y por eso va a terminar ella, prefi- ella prefirió vivir en su mundo no eh, de una manera pues, bastante lamentable porque pues, incluso su familia, ¿no? La, la, la abandona, no la comprende y va a terminar eh, en las calles, ¿no? Eh, de una manera muy, muy, muy lamentable, muy triste, ¿no?
1: Sí, es una, una trayectoria de vida trágica, pero a la vez sumamente potente, porque nunca renuncia a su convicción, ¿no? Eso es lo que a mí sí. me pareció también fascinante.
0: Sí, por porque su obra es fascinante. Antonio, efectivamente, porque su obra es fascinante, sí.
1: El fragmento que reproduces en, en el libro sobre textos que escribe a su maestra a los 10 años, eh, en el que declara eso, ¿no? ¿no? No voy a ser esclava de un, de un marido, es eh, increíble para el momento, la sociedad en la que crece y, y la edad que tenía, ¿no? Es impactante. Después tenemos el volumen dedicado a Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto que nos legó la columna de la independencia y también figura relevante del del porfiriato. También una una vida trágica ¿no? que es aplastada por la sociedad patriarcal. ¿Nos podrías contar un poco qué encontraremos eh, en su libro?
0: Sí, con todo gusto. En el segundo volumen, efectivamente, este volumen está dedicado a Antonieta Rivas Mercado torbellino de voluntades, ¿no? Así lo subtitulé. El de Nahui, por cierto, lo subtitulé, el el volcán, el volcán que nunca se apaga, ¿no? Y eh, Antonieta, efectivamente, Antonieta, eh, eh, digamos, la vida de Antonieta y de Nahui en sus primeros años de vida es muy similar, ¿no? Porque las dos eh, vienen vienen de familias que, que eran familias adineradas, familias eh, que fueron muy importantes durante el porfiriato, ¿no? Entonces son familias cultas, familias muy bien posicionadas en en la vida cultural y política mexicana. Eh, A pesar de que, bueno, Nahui nació en 1893, eh, Antonieta en 1900, o sea, nada más había una diferencia de siete años, ¿no? Entonces ellas pertenecen a esa misma época. En el caso de de Antonieta, eh, la situación es un poco diferente porque cuando su papá muere, ella quedó como albacea. Ella, Ella fue la albacea, recibió todos los bienes materiales de su padre. Entonces se convirtió de pronto en las mujeres más ricas de México. ¿no? Y esto fue lo que permitió que ella también, Bien, ¿no? como lo había hecho ya Nahui rompiera con toda la estructura de la sociedad patriarcal y modernizara la cultura en México. Ella tenía ese poder económico y desde luego tenía toda la formación, en, la formación literaria, en, en todos los campos del arte y de la literatura y de la música. ¿no? Era una mujer muy culta y muy inquieta, igual que Nahui. Eh, entonces Antonieta se, se casó también muy joven, ella se casó con, con, con ah, un hombre que, bueno, de nacionalidad inglesa, pero que su familia se había mudado, o, o, o se había establecido en Estados Unidos, y este, este joven eh, ingeniero no llegó a México, era amigo de los hermanos Madero, se estableció en México, eh, Albert Blair y allí pues conoció a Antonieta, se casaron y Antonieta pensó que, que, que Albert Blair iba a ser un hombre liberal, progresista puesto que estaba defendiendo o estaba a favor de la revolución, del movimiento de Madero, ¿no? de Francisco el Madero etcétera eh, y ella pensó que, que iban, bueno pensó que iba a ser un hombre como los que ella había conocido de alguna manera en el ambiente literario, artístico, ¿no?, que, que en el que ella vivía. Pero no fue así, ¿no? Eh, resultó que Blair, Albert Blair, era un hombre sumamente tradicional, ultraconservador, que una vez casados, quiso moldear a Antonieta y reducirla únicamente a los roles tradicionales para la mujer, de madre y esposa, y Antonieta pues no pudo tolerar tal restricción, así es que igual como Nahui, abandona al marido, y aquí la situación fue un poco más trágica porque ellos tenían un hijo que él utilizó para manipularla, para, para digamos de alguna manera... Controlarla, dominarla, sujetarla, pero Antonieta, pues nunca, nunca, él nunca lo logró, ¿no? Ella siempre prefirió, como Nawi, eh, en el caso de Antonieta, prefirió suicidarse, ¿no? Prefirió el suicidio para que su hijo pudiera tener una vida sana y una vida plena, sin este teje, maneja y este estilo y aflu- hoja que había creado Albert Blair, ¿no? Entre, entre ellos, porque él, él había logrado la patria potestad del hijo. Entonces, son muchos factores, obviamente, los que rodean el, el, la muerte de, de Antonieta, el, la decisión que ella toma, toma, ¿no? De quitarse la vida, pero hay unos documentos que yo reproduzco en, en, el, en el volumen dedicado a ella, en donde queda bastante claro cuál fue el punto, ¿no? el punto decisivo para ella eh, suicidarse, ¿no? porque hay mucho mito en torno a esto que porque Vasconcelos no la apoyó, que porque Vasconcelos no le, no le dio el trabajo que ella le pedía, que, etcétera etcétera. si sí es, es cierto, hay mucho de verdad en ello, ¿no? que cuando Antonieta necesitó del apoyo de, de Vasconcelos apoyo emocional y apoyo económico, él no se lo brindó Y es cierto, pero creo que hay otro elemento más importante, ¿no? Que era el el hijo. Antonieta amaba, adoraba a su hijo, y y ella vio que el hijo no iba a poder tener una vida plena y normal y tranquila con con todas las manipulaciones que hacía Albert Blair para dominarla, controlarla a través del hijo, ¿no? Y ese documento está en ese volumen. Entonces Antonieta también como Nahui, pues pagó una factura muy alta por su rebeldía, ¿no? Por no someterse al yugo masculino. Y su obra es extraordinaria. Aquí en el caso de, de Antonieta, en el, en el volumen 2, ustedes pueden leer sus, algunos de sus cuentos. Su cuento Páginas Arrancadas es realmente... Es demoledor ese cuento porque ella ahí narra cómo fue su vida de recién casada con Albert Blair, eh, cómo el matrimonio institucionaliza la violación, ¿no? porque ella ya no quería estar con él, ya no quería vivir con él, ella le pide el divorcio y él, eh, por supuesto que, que no se lo da, la acusa de tener un amante y bueno, cada vez que él tiene deseos de, de, de estar con ella en la cama, pues lo hace. ¿no? Aunque ella no esté de acuerdo. Entonces, es un cuento muy revelador. Páginas arrancadas, está en el volumen de Antonieta, está su artículo extraordinario, en donde ella analiza la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. no Cómo la religión cristiano-católica nos, nos adoctrina a las mujeres para ser sumisas para someternos a la promiscuidad masculina, ella lo critica, Eh, es un artículo que es realmente un manifiesto feminista.
1: Sí, además de ser pioneras en la escritura moderna mexicana, son precursoras también del del feminismo mexicano, es fascinante acercarse a, a su obra. El tercer libro y el cuarto están dedicados a las hermanas Nelly y Gloria Campobello, sí. una trayectoria un tanto distinta a Nawi Olin y a Antonieta Rivas Mercado, de origen humilde, con una fuerza creadora que nunca las detuvo, llegan a construir instituciones, tradiciones culturales, eh, que, que encontraremos en, en las páginas que recuperan su producción literaria, sus vidas?
0: Sí, muy bien, Antonio, pues sí, efectivamente, son eh, el polo opuesto en muchos sentidos, ¿no? En algunos sentidos, en otros tal vez haya una también, una una continuidad, ¿no? Entre ellas. Eh, Sí, definitivamente, en el caso de las las hermanas Campobello, ellas son de origen humilde. Ellas, bueno, Nelly eh, nació, fíjate, Nelly nació el mismo año que Antonieta, en 1900, pero ella en... En, en el norte, ¿no? En el norte de México, en Villacampo y Durango, perdón, Villacampo-Durango, y Gloria, 11 años después, en 1911, en Parral, Chihuahua. Ellas eran medias hermanas y por, eran, eran, madre, eran, perdón, eran hermanas de madre, ¿no? De padre diferente. Pero efectivamente ellas van a vivir, ellas van a vivir la carencia, ¿no? la carencia que, 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 que trajo eh, todas las familias, pues no solamente del norte, pero sino pues, a lo largo y ancho de la República Mexicana, la Revolución Mexicana. ¿no? Y, y esto lo vamos a ver reflejado en su trayectoria, en su vida y en su obra. Eh, pero también igual, sobre todo Nelly, porque pues era la mayor, no 11 años mayor que Gloria, ella va va a forjarse como una mujer fuerte, energética, decisiva, eh, transgresora, que es el ejemplo que le da su madre, su madre Rafaela. Aquí vamos a ver la vida extraordinaria de estas mujeres que van a forjarse precisamente en ese espíritu combativo a través de la figura materna de Rafaela es muy importante, es un personaje esencial para entender a las Campobello. Y aquí ustedes lo van, a poder, lo van a poder leer, van a poder ver esa biografía, ¿no? De dónde vienen estas mujeres extraordinarias, que de la nada, en este caso es de la nada, de, de, de no saber leer ni escribir, Nelly Campobello prácticamente aprende a leer a escribir ya hasta entrada la adolescencia, ¿no? Porque antes de ello, pues, ¿cuál escuela, no? Y, de, y ellas, eh, sobre todo Nelly, prácticamente va a ser autodidacta, va a llegar a ser una mujer muy culta, que se va a rodear. Imagínate que va a, a trabajar con los hombres más importantes de la cultura de México, ¿no? Eh, desde los años 20, 30 hasta los 80. Y en el caso de Gloria, Gloria fue un poco diferente porque como ella nació en 1911, cuando ellas se trasladan, se, se establecen en la Ciudad de México a principios de los años 20, Gloria sí tuvo la oportunidad de ir al colegio. De hecho, ella fue a un colegio americano. Gloria era bilingüe, hablaba, en, hablaba inglés y español. Y aquí vamos a ver una traducción que hizo Gloria del inglés al español, De un libro de Anton Dolin sobre Niginsky, ¿no? Las dos mujeres muy cultas, autodidactas, prácticamente, ¿no? Y bueno, imagínate que Nelly Campobello estuvo muy cerca, tuvo una relación amorosa, ya lo sabemos, ¿no? Con Martín Luis Guzmán, uno de los hombres más importantes de la cultura mexicana. Y Gloria fue, pues, el gran amor de, de José Clemente Orozco, ¿no? Los dos estuvieron muy enamorados, en fin. Pero estas mujeres son muy diferentes porque ellas eh, nunca se casan, ¿no? Ellas nunca realmente van a, a entrar en ese, digamos, en ese conflicto que en el que se convierte el, el, el matrimonio para las mujeres, ¿no? Porque los hombres ya una vez que se casan con ellas, pues las quieren moldear, ¿no? Las quieren restringir. Aunque Gloria se casó, pero realmente fue un matrimonio, bueno. Ella, ella lo hizo yo creo que por despecho, ¿no? Porque sabía que, que nunca se, se podría casar con José Clemente Orozco, ¿quién era? Los dos eran hombres casados, ¿no? Tanto Guzmán como Orozco. Pero ellos fueron muy importantes también en la trayectoria de estas escritoras y estas bailarinas, porque Gloria fue la primera prima bailarina de México en 1942. Eh, ellos, hicieron, ellos hicieron, digamos, un, un puente, una alianza muy importante para modernizar no solo la literatura, sino también la danza, ¿no? La danza en México. Ya no se dan este tipo de alianzas. Yo creo que en México nunca se ha vuelto a dar una alianza tan importante como la que crearon ellos, ¿no? Nelly, Gloria Campobello, José Clemente Orozco y Martín Luis Guzmán, que nos dejaron un gran legado.
1: Titanes de de la cultura, las hermanas Campobello, fundadoras de instituciones, tanto el ballet de la Ciudad de México, que tuvo una vida corta, como de sobre todo la Escuela Nacional de Danza. Es maravilloso acercarse a, a sus escritos, a, sus, a su vida y a su obra. Ahora, quedan pendientes las siguientes publicaciones. y eh, Me gustaría que nos contaras qué, qué viene, qué autoras formarán parte de la colección, qué podemos esperar de esos próximos libros y, si se puede, cuándo salen.
0: Sí, claro que sí. Pues el siguiente en el que estoy trabajando en estos momentos es el dedicado a Guadalupe Dueñas, cuentista y también poeta porque durante décadas únicamente eh, tuvimos conocimiento de, de una Guadalupe Dueñas cuentista, ¿no? Y sabíamos que había escrito una novela que nunca publicó, ¿no? Pero teníamos conocimiento que estaba en el, en el fondo reservado, ¿no?, de, en, la, en la UNAM, y que ahí estaba resguardada, pero nunca se había dado a conocer, nunca se había publicado. Entonces... Ya sabemos que Guadalupe Dueñas no solamente fue cuentista, una de las cuentistas más importantes de México, y también poeta y también fue novelista. Entonces, ese es el, el, el tomo que estoy trabajando en estos momentos, el de Guadalupe Dueñas, que espero espero esté listo mm, entre noviembre y diciembre. ¿no? Y después siguen, bueno, voy a, voy a tomar uno de los volúmenes para ver aquí cómo se va a ir moviendo el, el reloj, ¿no? El reloj femenino. <risa> eh, después de Guadalupe Dueña sigue Josefina Vincenz, eh, novelista. Eh, en el caso de Josefina Vincens, no, como ella principalmente, bueno, lo, lo, que, lo, lo más conocido y famoso de ella es como novelista, ¿no? Eh, no puedo, obviamente, incluir aquí eh, ninguna de sus novelas, pero, pero sí escribió eh, poemas y también, por ahí, un, un cuento, una sorpresa también de, de cuentos, ¿no? Extraordinaria, también extraordinaria escritora y un sinfín de... Ella dejó un gran legado de entrevistas que son muy reveladoras. Después viene de Debaki Garro, la hermana de de Elena Garro, que ahí pues va a ser un trabajo inédito, que creo que va a ser una gran sorpresa para para todos nuestros lectores, y después continúa Amparo Dávila, ¿no? Que Amparo Dávila también ya está, cada día veo que hay más lectores entusiasmados en, en Amparo Dávila, ¿no? Pero cuando yo, cuando yo descubrí a Amparo Dávila y cuando yo la empecé a leer, muy tardíamente, yo empecé Empecé a leer, yo empecé a leer Amparo Dávila tal vez en el 2003, 2004, imagínate, tan tardíamente, porque no tenía ni idea de que ella había existido, nunca, nunca jamás en todos los años de mi mi carrera en literatura, ni ni digamos ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado, eh, leímos Amparo Dávila. Y cuando yo la descubrí, en una antología de cuentos, me fascinó, ¿no? Porque el cuento más antologado de Amparo Dávila es El huésped. Entonces, en una antología de aquí, de, de Estados Unidos, que se utilizan, eh, son antologías de escritores y escritoras latinoamericanos para los cursos culturales de nivel 300, que le llamamos acá, eh, vi, me topé con ese cuento y me quedé fascinada. Dije, ¿quién es esta autora Amparo Dávila? Y la empecé a buscar y de hecho en el 2006 si mal no recuerdo la fui a entrevistar fui a su casa di con ella la entrevisté y bueno comenzamos una relación muy muy querida no para mí con con Amparo Dávila y después de Amparo Dávila sigue nada menos y nada más que María Luisa La China Mendoza también una escritora a quien tuve la gran fortuna de conocer de estar muy cerca de ella ella participó conmigo en muchas, entrev- en muchas um, presentaciones de libros y bueno, es una escritora muy rezagada también. María Luisa La China Mendoza no ocupa el lugar que se merece como gran creadora e innovadora, ¿no? Y el acercamiento que ella hace en sus novelas de, de los temas, del erotismo también femenino y muchas transgresiones en, que, que lleva a cabo La China Mendoza. Y la última de esta serie es Inés Arredondo también, una a quien no tuve la fortuna de conocer, pero una gran cuentista también, ¿no? una excelsa cuentista que, que vamos a, a cerrar con broche de oro esta, esta colección de diez autoras.
1: Excelente solo nos queda esperar a que salgan definitivamente esta serie Insurrectas, eh, publicada por geriza editada, prologada y comentada por Patricia Rosas Lopategui es una colección fundamental para acercarnos a la historia de nuestra literatura, de la literatura de las mujeres mexicanas y de estas precursoras del feminismo mexicano no me queda más que hacerte la última pregunta que hacemos a nuestros invitados ¿qué otros proyectos están en puerta? ¿hay algún otro libro que podamos esperar eh, próximamente?
0: Bueno, pues siempre estoy trabajando eh, en Elena Garro, ¿no? Siempre hay material en torno al Garro, pero ahorita principalmente me ocupan eh, las insurrectas, ¿no? Porque este es un, este es un trabajo, como decimos, eh, es, un, es un trabajo que aunque yo ya tengo material recabado de, de estas autoras, las que, las que siguen, Hay que ir actualizando, ¿no? Hay que actualizar y afortunadamente cada vez hay más información, más lectoras, más eh, lectores, nuevos, nuevos materiales, nuevos, digamos, acercamientos a ellas que obviamente implican, pues, más trabajo. ¿no? Porque en el caso de las Campobello, por ponerte un ejemplo, pues durante décadas vivimos con la creencia de, de la biografía que Nelly había divulgado. ¿no? <risa> mm, eh, bueno, Nelly creó tantas tantas historias en torno a su biografía que era muy difícil llegar a la verdad, ¿no? o a la verdad más cercana a la verdad. y, y pero lo mismo también con Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Es decir, todas estas autoras han estado tan rezagadas que hay que andar como detective, ¿no? Como una detectiva buscando ya nuevas, nuevas informaciones, nuevos acercamientos. Yo he tenido la fortuna de trabajar con biógrafos, biógrafas familiares de estas autoras que me van dando nuevas pistas, ¿no? Que Hace 20 años, 25 años, no existían esas pistas porque no, no había, como que no había el interés por estas autoras, ¿no? O estaban tan estigmatizadas que nadie quería hablar sobre ellas, ¿no? Y, 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 y eso también lo vemos, o sea, el estigma en contra de Nau, el estigma contra Antonieta, contra Elena Garro, hay tantos mitos que... Incluso sus familiares no querían hablar sobre ellas, ¿no? Pero hoy en día creo que ya los movimientos feministas y esta mayor apertura que hay, y yo creo, Antonio, que las redes sociales ocupan un, un papel muy importante para ya decir, basta, ¿no? De esos estigmas creados por la sociedad patriarcal para, pues sí, para castigarlas, ¿no? Ya basta yo creo que las redes sociales han sido el punto fundamental para romper con ese ese yugo masculino.
1: Patricia, pues muchas gracias por estar en este episodio, disfruté muchísimo nuestra conversación y la lectura de los libros eh, de la colección Insurrectas, no me queda más que agradecerte por por esta charla.
0: Muchísimas gracias Antonio, pues para mí es un verdadero placer y yo como tú, porque sé que ya eres un insurrecto, ya sé, ya eres un insurrecto, pues deseamos que que nuevas las nuevas generaciones, los jóvenes se acerquen a ellas, que las descubran, que ya no se queden en el en el estigma, en el mito, ¿no? sino que las lean, porque realmente um, aportaron mucho a nuestra cultura.
1: Definitivamente. Pues no me queda más que despedir este episodio. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network.